0: הליכי אילוף יכולים להצליח ויכולים שלא להצליח. ובדרך כלל הסיבות שברוב הפעמים אנחנו שומעים כשתהליכים לא מצליחים, הם איזושהי האשמה כלפי המ... מי שמגדל את הכלב, הבעלים, או איזושהי האשמה כלפי המאלף או משהו בסגנון. ובדרך כלל זה יכול להיות אולי כי השתמשנו בענישה, או מישהו אחר יגיד כי אתם אילפתם באילוף חיובי. ולא השתמשתם בענישה, בגלל זה אין לכם הצלחה. יש כל מיני סיבות כאלה שמסתובבות ויכולות באמת להיות הסיבות המרכזיות לחוסר הצלחה בתהליכים. אבל היום אני רוצה ללמד אתכם בפרק הזה על מספר סיבות, אני חושב שרשמתי לי ארבע או חמש, שלא מדברים עליהן, הן לא במודעות, הן לא בתודעה, והן סיבות שאני נתקל בהן כל הזמן על בסיס קבוע. כשאני נתקל בתהליכים שהם לא הצליחו, וכן, זה גם יכול להיות בתהליכים שאני מנסה להעביר ומשהו שם לא עובד. והסיבות האלה הן כל כך עמוקות והן כל כך שרשיות, שאם אנחנו לא מודעים אליהן, אנחנו יכולים ללכת ממאלף למאלף למאלף למאלף, לתרופות, לזה, 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 ולא להצליח לטפל בכלב שלנו, ולא להצליח להתקדם בתהליך, או להגיע לאיזושהי תקרת זכוכית מאוד מהר. יש כמובן תיקות זכוכית לתהליכי אילוף וטיפול התנהגותי, אבל לא אמורים להגיע אליהן כל כך מהר. וברגע שאנחנו הופכים להיות מודעים לסיבות שאני אדבר עליהן היום, אז אפשר הרבה פעמים אה, למצוא פריצות דרך בתהליכים ואולי להתקדם עוד קצת, ואולי אפילו להתקדם הרבה. ולפעמים אנחנו זקוקים לאיזשהו שינוי מאוד רדיקלי בצורת חשיבה שלנו ובאיך שאנחנו מסתכלים על הפתרון של הבעיה שיש לנו עם הכלב כדי להגיע לתוצאות יותר טובות. אז זה מה שהפרק יעסוק היום, פתיח קצר, ואנחנו צוללים ישר לעומק. הסיבה הראשונה, ורובכם מכירים אותה, ואני ככה הולך להכניס אתכם באיזי לתוך הנושא הזה, הוא חוסר הבנה בסיסי בשפת גוף כלבית והבנה מעמיקה של האופי האמיתי של הכלב שלכם. ברוב המקרים שאני מגיע לטפל בבעיות התנהגות, רוב המקרים אני מדבר איתכם, מעל 90% מהמקרים, רוב האנשים שקוראים לי, ואני לא אומר את זה באיזושהי האשמה חלילה, לא יודעים לקרוא שפת גוף כלבית בצורה מעמיקה. כן מבינים כל מיני אה, ניואנסים בשפת גוף של הכלב, אה, כמו מה זה אוזניים אחורה, הרוב יודעים שזה פחד, הרוב יודעים שחשיפות שיניים ונעמות זה כלב שמאיים, אבל מעט מעט מאוד מכירים את מהם סימני ההרגעה של הכלב, שבעצם מעידים על זה שהוא באי-נוחות והוא מנסה לתקשר לסביבה שהוא לא בנוח, כמו... Uh, הפניות מבט, לירוקי שפתיים ועוד, ומעט מאוד אנשים מכירים סימני איום שקטים. ואז קורה שאנשים פשוט... נכנסים לצרות עם הכלבים שלהם כי הם לא מזהים שהכלב כרגע נותן להם סימן אזהרה שקט, והוא לפני התפרצות או לפני איום או לפני נשיכה. וזה מאוד משתנה מכלב לכלב, ויש גזעים שבהגדרה הם לא מזהירים, הם לא נואמים, הם לא חושפים שיניים, הם יעברו ממצב של איום שקט לנשיכה, כמו הכיתה האמריקאית למשל, ויש גזעים שינהמו הרבה ויזהירו הרבה. ואם הם לא מזהירים, זה כי אולי הכחידו אצלם סימני אזהרה, ולכן הנשיכות שלהם או ההתפרצויות שלהם מאוד מפתיעות. אבל אם אני חוזר רגע לעניין הבסיסי כאן, הוא שרמת ההבנה של שפת גוף כלבית היא מאוד נמוכה, ולכן הרבה בעלי כלבים מופתעים. הרבה אנשים, וגם אנשי מקצוע, אגב, זה גם אה, קורה, יכול לקרות לווטרינרים, וגם אני נתקל בדוגווקרים שלא קוראים, נכון, שפת גוף כלבית, ועדיין אה, מתארים כלב כ... כעצבני, או ככלב פסיכוטי, או ככלב משוגע, והם לא מתארים את השפת גוף שלו, והם אפילו לא יודעים לתאר. את השפת גוף של הכלב כשקורה משהו. יכול להיות שהכלב יתפרץ או הכלב הגיב באיזושהי צורה, ואנחנו שואלים, אוקיי, איך השפת גוף שלו הייתה לפני? ואין תשובה. למה? כי לא, לא יודעים לקרוא את השפת גוף שלו, אז הם לא יודעים לראות בכלל את הדברים שמעידים שהכלב עומד להגיב באיזושהי צורה בעוד כמה רגעים. וברגע שאנחנו לא לומדים שפת גוף כלבית לעומק ולא מבינים את השפה הכלבית של הכלב שלנו, ברמה כזו שנוכל לראות מתי הוא עומד להתפרץ, מתי הוא עומד להיכנס לחרדה, מתי הוא עומד להגיב כלפינו, מתי אנחנו צריכים להניח לו לנפשו ולא להתערב יותר מדי, מתי אנחנו צריכים לקחת צעד אחורה ורגע לחשב מחדש איך אנחנו הולכים לגשת לכלב ולטפל ב... בעיה שיש לנו איתו כרגע, במיוחד אם הוא מאיים עלינו, אם אנחנו לא מבינים את כל הדברים האלה. דרך השפת גוף של הכלב, יהיה לנו מאוד קשה לקדם תהליך, יהיה לנו מאוד קשה לרכוש ו... את האמון של הכלב שלנו, כי הוא אומר לעצמו, אני נותן סימנים ואני נותן סימנים, והם וה... לא מבינים אותי, הסביבה לא מבינה אותי, אני נותן סימנים של תתרחקו ממני, ובכל זאת מתקרבים אליי, וזה אגב הכי הכי נפוץ נגיד עם אורחים. ומי שרוצה להבין יותר לעומק, זה פשוט להקשיב לשני הפרקים שעשיתי על תוקפנות לאורחים. זה תקף מאוד לתוקפנות כלפי בני הבית, במיוחד תינוקות, במיוחד ילדים קטנים, שהם הרבה יותר חשופים לנשיכות מאשר אנשים מבוגרים, בגלל שהם זוחלים לכלב או מגיעים לכלב בצורה שהרבה פעמים לא נעימה לו ומלחיצה אותו, והוא לא מקבל עזרה מהמבוגרים בבית, אז הוא... יותר מרחיק את הילדים מאשר uh, קם והולך. ושוב, מי שלא מבין למה הכלב לא קם והולך מהסיטואציה הזו, יש גם פרק על uh, uh, כלבים וילדים עם גל פילוסוף, מוזמן להקשיב. אז אם אני לא מבין לעומק את השפה הכלבית של הכלב שלי, אני לא יכול לרכוש את האמון שלו, אני לא יכול להתקדם בתוך התהליך אילוף, כי אני אעשה הרבה 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 טעויות. הכלב אומר לי משהו אחד, ואני עושה משהו אחר ממה שהוא... אומר לי, או אני חושב שהכלב אומר לי משהו אחד, ובעצם הוא אומר לי משהו אחר, ואני חושב שהדוגמה הכי הכי, הכי נפוצה ב, אה, בהקשר הזה, הוא קשקוש זנב. רוב האנשים חושבים שקשקוש זנב מעיד בהכרח על כלב שמח, אבל זה ממש לא נכון. כלב שמח יקשקש במעגלים בדרך כלל את הזנב שלו, או יקשקש כל כך חזק מצד לצד שהאגן שלו ממש רוקד. וכל הגוף שלו ייראה שמח וייראה רפוי וייראה רגוע ונראה חיוך על, ה- על הפנים שלו, ובאופן כללי הכלב יהיה מאוד, ס- א- 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 מאוד ירצה מגע או איזושהי אינטראקציה, ייכנס לתוך המרחב האישי שלנו, יאפשר שייכנסו למרחב האישי שלו. זאת אומרת, יש הרבה דברים שמתלווים ל- לשמחה הזאת, אבל קשקוש זנב יכול להיות גם כלב שהוא מעוסס. במיוחד אם זה קשקוש זנב איטי, אני לא הולך להיכנס לכל הסוגי קשקוש כאן, אני אעשה לכם על זה פרק במיוחד. כלב שמקשקש רק עם הקצה של הזנב, כשהזנב שלו מתוח למעלה, זה ממש לא כלב שמח, זה כלב שאולי כדאי להתרחק ממנו. ויש כלבים שמקשקשים מאוד נמוך ולאט, זה מראה על פחד, אבל הקשקוש עצמו נובע מאיזושהי עוררות. פיזיולוגית טבעית שהכלב חווה כרגע ופשוט הגוף זז בעקבות העוררות הזאת, אז הזנב הוא משהו שיזוז, כמו אנשים עצבנים, הם מזיזים את הידיים, או שהם צריכים להחזיק איזה משהו ביד, או שהם פותחים וסוגרים את כל הזמן ומעצבנים את כל האנשים בחדר, או שהם עושים, אה, אה, מתופפים עם האצבעות שלהם, או מה שנקרא, מרימים, ומור... ומר... מרימים ומורידים את הרגל שלהם מאוד מאוד מהר. כל אחד יביע את העוררות שלו בצורה אחרת, ובדרך כלל, שיש איזשהו מצב עוררות מוגבר בגוף, משהו יזוז. אז אצל הכלב הרבה פעמים זה הזנב. הוא לא יכול אה, להזיז את האצבעות, והוא לא יכול אה, להזיז משהו אחר, והרבה פעמים כשכלב מתחיל לזוז בעצבנות, אז אנחנו גם עוצרים אותו. אם הוא על רצועה, אנחנו כמעט תמיד נעצור אותו. רוב האנשים יעצרו את הכלב. הם לא ייתנו לו להסתובב ולהסתובב ולהסתובב, ויתגמלו אותו כשהוא נעצר לבד, וימשיכו לתגמל אותו על זה שהוא עומד ולא זז. הרוב פשוט ינסו לרסן את הכלב עם הרצועה. אז מה שנשאר לו להזיז זה את הזנב. אז אם אני לא מבין את השפה של הכלב שלי, או למה הוא מתנהג כמו שהוא מתנהג, אני בבעיה. לא רק שאני בבעיה, כל התהליך ההתנהגותי בבעיה. ולצערי הרב, יש הרבה אנשי מקצוע שלא מכירים ולא למדו שפת גוף כלבית לעומק, הם מסתפקים במה שהם למדו בבתי הספר לאילוף, והם לא למדו מעבר. ואם יש משהו שהיום הוא מתפתח ומתגלגל וממשיך לצבור ידע חדש, התחום כאילו, זה השפה הכלבית של כלבים. היום אנחנו יודעים לפרשן ולפרס שפה כלבית של כלבים, לא רק אם הם מזיזים את האוזן ככה, ואם הם מזיזים את הזנב ככה, ואם הם מסתכלים ככה או כ... לא. אנחנו יודעים לפרס שפת גוף כלבית של כלב גם לפי שרשרת ההתנהגויות שלו. מה הוא עשה לפני דקה ולפני 50 שניות ו-40 שניות ו-30 שניות, כי אני, כי אני צופה בכלב ואני רואה מה הוא עושה, ואני רואה ממה הוא מופעל, מה מפעיל אותו בסביבה שלו. ואז אני יכול לפרשן את השפת גוף שלו בצורה הרבה יותר טובה, אבל אם אני רק מסתכל על השפת גוף של הכלב בלי להבין את הקונטקסט, בלי להבין מה קורה בסיטואציה, אני אפרש את השפה של הכלב בצורה שהיא לא נכונה. כי הורדת אוזניים אחורה יכולה להיות פחד. זה גם יכול להיות במצבים מסוימים אה, חיבה, זה יכול להיות גם רק אי-נעימות, זה יכול להיות כניעה מול כלב אחר, זה יכול להיות הרבה דברים. אבל אם אני לא מסתכל על ההורדת אוזניים אחורה, בהתאם לקונטקסט שהכלב נמצא בו, אני עלול שלא לפרש נכון את השפה שלו ואת מה שהוא מנסה להביע. וזה רק חלק קטן ממש מהשפה הכלבית של הכלב, ולצערי הרב, אני יכול להגיע לטיפולים. ולמקרים שהיו לפניי, מאלף, שניים או שלושה, או בכלל לא, ויש פער מאוד 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 גדול בהבנה של השפה הכלבית. ולכן מאוד 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 חשוב להבין אותה, כמובן. ואם אתם רוצים ללמוד יותר, יש לי סדנה מיוחדת שנקראת להבין את הכלב שלי, כולה עוסקת בשפת הגוף הכלבית. וכל מי שירכוש אותה דרך הפודקאסט יקבל גם הנחה משמעותית של 50%. העלות הסדנה היא 490, והסדנה עצמה תעלה לכם ב-50% פחות. אני אשים לכם קישור. מה שיש בסדנה הזאת זה חמישה חלקים, שבהם אני מסביר לכם לעומק, 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 מה, איך הכלב שלכם מתקשר. אני, קודם כל, אני אבדיל לכם בין כלב רגוע ושמח לכלב לחוץ. זה מדהים לראות כמה אנשים אה, מתבלבלים, והאמת, זה מבלבל. אני חייב להודות שזה מבלבל, כי אה, זה נראה דומה לעין לא מיומנת. אני מודה, זה בלבל אותי מאוד בהתחלה. ואחר כך נעבור לסימני הרגעה וסימני אי-נוחות שהכלב אה, דרכם משדר, שלא נעים לו מהסיטואציה שהוא נמצא בה. ואנחנו נמשיך... לאולי ل... לחלק הכי חשוב בסנא, וזה סימני איום שקטים, הסימנים שהרוב מפספסים ומופתעים כשהכלב מגיב או נושך. ובדרך כלל, כשאני מגיע למקרים שבהם היו התפרצויות או נשיכות בהפתעה, זה הייתה הסיבה העיקרית. שלא ידעו לראות סימני איום שקטים, וברגע שלומדים לזהות אותם, זהו, זה Game Over. זה Game Changer משמעותי מאוד ונדיר מאוד שהכלב נושך בהפתעה, או מפתיע בתגובה שלו את, ה, את האנשים שכבר למדו את השפה הכלבית. והחלק שאחריו זה על סימני איום שכולכם מכירים, אבל אני עובר עליהם בכל זאת. והחלק הכי 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 מעניין בסדנה הוא זה ניתוח... לייב של סרטונים. אני ממש מראה לכם סרטונים של כלבים עם כלבים, כלבים עם אנשים, ואני מנתח את השפה של הכלב בלייב על הסרטון עצמו, וכל מי שגם רוכש את הסדנה עכשיו, או דרך הפודקאסט, ברגע שאני אוסיף עוד חומרים לסדנה, ואני מתכוון להוסיף בהמשך, זה יהיה לכם, אתם תקבלו את זה. אתם לא תצטרכו לרכוש את הסדנה מחדש או משהו כזה. מי שרוכש אותה, כל פעם שהסדנה עוברת עדכון, יש לו עדכון, ואני כמובן מודיע על זה במייל בצורה מסודרת, ואתם תקבלו את זה. אז יהיה לכם בתוך התיבת טקסט קישור לסדנה, אתם מוזמנים להירשם, באמת שאין עוד הרבה מה לספר עליה מבחינת התוכן, מה שהסברתי עכשיו זה מה שיש בה. וברגע שאתם תעברו אותה, אתם תדעו לדבר כלבית כמו שאתם מדברים עברית, באמת. אם אתם תעברו על הסדנה הזאת שלוש פעמים, אתם תהיו ספצים בשפה כלבית. אתם לא תסתכלו על כלבים אותו דבר. כשאתם תלכו לגינת כלבים, אתם תראו דברים שאנשים גם לא יראו בעוד עשר שנים וגם לא יראו בעוד שלושה כלבים שהם יגדלו, כי הם אף פעם לא למדו את זה. ואם יש לכם כלב רגיש, כלב ריאקטיבי, כלב עם בעיות של תוקפנות, כלב שמפתיע אתכם בתגובות שלו, הסדנה הזאת היא בדיוק, בדיוק בשבילכם. היא תיתן לכם המון המון ביטחון בלהבין את הכלב שלכם ובלהבין מה הוא אומר ואיך להבין אותו ואיך גם לתקשר לסביבה את מה שהכלב שלכם אומר. ואפילו ברמה של אה, להבין בגינת כלבים, מתי כדאי להוציא אותו, כי הוא כבר מתחיל להתחמם יותר מדי על הכלבים מסביב. וכדאי לעשות לו ברייק, או כדאי פשוט להוציא אותו מהגינה, כי בעוד חצי דקה, דקה מעכשיו, או כמה דקות מעכשיו, הוא כבר הולך להתפרץ על כלבים, כי נמאס לו. ואני בטוח שהרבה מכם שמקשיבים, יודעים בדיוק על מה אני מדבר, שכלב יכול לשחק בגינה 20 במקום חצי שעה, ואז פתאום הוא מתחיל להתהפך על כולם. למה? כי נמאס לו, ופשוט אה, את כל הסימנים המוקדמים שהוא נותן, שנמאס לו, לא רואים, למד ש... סימני תוקפנות עובדים, ברגע שהוא מתחיל להיות תוקפן, מוציאים אותו מהגינה. ואפשר למנוע את זה, אפשר להוציא אותו הרבה לפני, ולזהות את הסימנים הרבה לפני. אז אם אתם מרגישים לא בטוחים, ואתם מרגישים מופתעים מהכלב שלכם, או מהשפת גוף שלו, או מהתגובות שלו, הסדנה הזאת תעזור להוריד את כל ההפתעות האלה, ולהעלות לכם את הביטחון העצמי בכל מה שקשור לקריאת שפת גוף כלבית והבנה של הכלב שלכם. ואם זה הולך לשדרג לכם את התהליך באחריות. אם אתם לא קיבלתם את התוצאה הזאת, תכתבו לי. אני אחזיר לכם את הכסף, הכל בסדר. יש לי פה מה שנקרא אחריות של כבוד. אז יש בתחתית של הפודקאסט, בתיבת טקסט, יש קישור לסדנה. אתם מוזמנים להירשם ב-50% הנחה לכל מי שמגיע מהפודקאסט, ובמקום 490, תחשבו את ה-50%, אני ארשום בזה, זה יוצא... הרבה פחות, וכדאי לכם אה, להצטרף. ואחרי שדיברנו על שפת גוף כלבית, בואו נעבור לדבר הנוסף שהוא די קשור לזה, כי הרבה פעמים, אם אנחנו לא מבינים את השפה הכלבית לעומק, אנחנו נתחיל להדביק לכלב תוויות התנהגותיות, ואנחנו ניצמד אליהן, ואנחנו נאלף את הכלב לפי התוויות האלה. אז זו הסיבה השנייה למה הרבה פעמים תהליכי אילוף לא מצליחים. למשל, הכלב שלי מתנהג בצורה אגרסיבית כלפיי, ואני מגדיר אותו כדומיננטי. אני אומר, זו התנהגות שהיא דומיננטית, התנהגות טריטוריאלית, התנהגות שהכלב מנסה לשלוט עליי. ואני מגדיר אותו ואני שם עליו תווית של כלב דומיננטי. אוקיי? Okay, ולכן, בגלל שהוא דומיננטי, האילוף חייב להיות אגרסיבי, או האילוף חייב להיות קשוח, הוא חייב להבין מי הבוס. ואני נכנס לכל התבנית הזאת, ואני לא חושב לרגע שאולי זה לא נכון. עזבו כרגע ש... שאין כלבים דומיננטיים, דומיננטיות זה לא תכונת אופי. אני אעשה על זה פרק נפרד, אבל דומיננטיות זאת לא תכונת אופי. דומיננטיות זה אה, מערכת יחסים בין שני כלבים סביב משאבים. זו דומיננטיות. הכלב הדומיננטי זוכה במשאב. בין כלב לבני אדם אין את הדבר הזה. יכול להיות כלב שמתנהג בדומיננטיות סביב משאב כשאני רוצה לקחת אותו, אבל לא אומר שבתכונת אופי שלו הכלב הוא דומיננטי ולכן הוא חייב אילוף קשוח ולכן הוא חייב אילוף אגרסיבי. זה שטויות. לגמרי. אז... אם אני עכשיו בא ואומר, הכלב שלי דומיננטי, זה מכניס אותי לאיזושהי תבנית מסוימת שאני צריך להתייחס לכלב לפיה, ואני לא מסתכל ימינה ושמאלה. אבל מה אם הכלב שלי תוקפני כלפיי, כי אני אימצתי אותו לפני כמה שבועות, או כמה חודשים, או לא מזמן, והוא בא עם טראומות מבני אדם? אולי מישהו התעלל בו? אולי מישהו אה, הרביץ לו? עשה דברים איומים? אה, מאיפה אנחנו יודעים? ואם זה הסיפור, אז הכלב הוא לא דומיננטי, הכלב הוא פשוט פחדן. הוא מפחד מבני אדם, הוא לא סומך על בני אדם, הוא לא מוכן שבני אדם שהוא לא מכיר יתקרבו אליו מהפחד שיעשו לו משהו, והוא זקוק קודם כול ליצור קשר וחיבור ואמון, ואז הוא יסכים לעשות כל מיני דברים שמבקשים ממנו. אם תסתכלו עלינו, אנחנו בדיוק אותו דבר. אנחנו לא נעשה דברים ש... או עם בני אדם שאנחנו לא סומכים עליהם. אנחנו לא נכניס אנשים הביתה שאנחנו לא סומכים עליהם, ואנחנו לא נלך לשום מקום עם אנשים שאנחנו לא סומכים עליהם. ואיכשהו עם כלבים אנחנו לוקחים כמובן מאליו, אני אימצתי אותך, אתה חייב לסמוך עליי עכשיו. אנחנו, אנחנו לוקחים בחשבון שאין איזשהו תהליך של בניית אמון עם הכלב ברגע שאימצתי אותו. יש לנו איזושהי תבנית חשיבה, איזושהי אמונה פנימית אצל רוב האנשים שאני מדבר איתם, שאם אני הצלתי כלב, זהו, חייב לי. אז אם אני הצלתי אותו, לא יכול להיות שהוא עצבני ותוקפני כלפיי כי הוא חסר אמון כלפי בני אדם, או כי פגעו בו או כי עשו לו דברים. זה כי הוא דומיננטי. זה כי צריך להראות לו מי הבוס, וצריך להציב לו גבולות, וצריך להראות לו מי השולט. וכל כך הרבה כלבים שעברו התעללות בעבר, בין אם אנחנו יודעים או לא יודעים, או עברו חוויות מאוד קשות מבתים אחרים שגידלו אותם גם בלי התעללות. מספיק שאילפו אותם בצורה אגרסיבית עם חשמל ודוקרנים, והם אף פעם לא קיבלו חיזוקים, ו... ופשוט תמיד האילוף היה אגרסיבי ואלים כלפיהם, אז הם באים לבית חדש, הם לא יודעים אם, איך הולכים לעבוד איתם ומה הולכים לעשות איתם. ומספיק שהם מרגישים שבבית החדש הולכים להתייחס אליהם מאוד דומה לאיך שהתייחסו אליהם בבית הקודם, מיד זה מציף את, את, כל ה... את כל המנגנון ההישרדותי ואת כל ההתגוננות שלהם. אז אני חייב לצאת מתבניות ולהסתכל על הכלב שלי במבט הרבה יותר מפוקח והרבה יותר מעמיק ולא להדביק לו תוויות. אם הכלב שלי לא מכניס אורחים הביתה, אני לא מיד אקרא לו טריטוריאלי. אולי יש סיבות אחרות שהוא לא מכניס אנשים הביתה. וציינתי מלא סיבות בפרק הראשון על תוקפנות לא אורחים, מלא סיבות למה כלב יהיה תוקפן. אחת מהן היא טריטוריאליות. אבל יש עוד כמה הרבה אחרות שזה לא קשור לטריטוריאליות. אז אם עכשיו אני מדביק לכלב מיד את התווית של טריטוריאלי, מה זה אומר? שהוא כלב ששומר, בנטיעה הטבעית שלו הוא שומר, זאת אומרת שהסיכוי לשנות אותו הוא אפסי ממש, כי זו הנטיעה הטבעית שלו, הוא חייב כלוב, הוא חייב ריסון, הוא חייב שיראו לו מי הבוס, הוא חייב שיראו לו שליטה, ואם הכלב שלי הוא לא טריטוריאלי בכלל, הוא פשוט מפחד מאנשים, והוא לא למד לסמוך על אנשים שנכנסים הביתה, אז כל הטיפול יהיה לא נכון. זאת אומרת שכשאני שם תווית על הכלב, ואני לא פותח את העיניים שלי לאופציות אחרות, אני יכול לפספס לגמרי את הטיפול. אתן לכם עוד דוגמה, שעשינו על זה פרק שלם יחד עם אלי צ'רנובילסקי על הגזעים המסוכנים. אנשים אשכרה מאמינים שאם זה פיטבול או אמסטאפ או רוטוויילר או קווקזי או כאלה, הם חייבים אילוף קשוח אחרת הם יהיו תוקפנים. זו פרדיגמה, זה אוסף אמונות ואוסף הרגלי חשיבה שמובילים לתבנית חשיבה מסוימת, שמובילים, שמובילים מובילות לא משנה לתוצאות מסוימות או לצורת התנהלות מסוימת עם הכלב. כמה פיטבולים ואמסטאפים ורוטוויילרים אתם מכירים שהם כמו חמאה או שהם הכלבים... פשוט ריגועים ונינוחים וטובים ובקושי זקוקים לאילוף. כמה? הר... אני מכיר, רוב הפיטבולים שאני פגשתי הם כאלה. וגם העמסטפים, שהם לא זקוקים ליותר מדי. אלה שבאו מתנאי חיים מאוד קשים וקרבות וכאלה, אז אולי אה, הם לא כאלה. זה עדיין לא אומר שהם צריכים אה, יחס קשוח או, או יחס אלים או יחס אגרסיבי כלפיהם. ממש לא. למה להנציח את מעגל האלימות סביבם? והרבה פעמים אני גם, למשל, נתקל ב, במצבים של חרדות נטישה, ששם הכלב מוגדר כדומיננטי, ובגלל שהוא דומיננטי ורוצה לשלוט, אז הוא רוצה לשלוט בלאן בני האדם שלו הולכים, ולכן הוא חרד כשהם יוצאים מהבית. אני אדבר על זה בהמשך, בהרחבה. בעיניי זה פשוט מטופש. לכלב אין יכולת להבין דבר כזה. אז... אם אני גם לא מבין שפה כלבית לעומק, ואני גם מדביק לכלב שלי תוויות מסוימות, כי אני לא מכיר את השפת גוף של הכלב ואני לא יודע בדיוק מה הוא מבטא, וגם אני בא עם כל מיני פרדיגמות מחשבתיות ואוסף הרגלי חשיבה אה, מוגבל, כי אני לא פתוח לדברים אחרים, אני בבעיה. אני מוגבל לצורת טיפול אחת או שתיים, או שהן מאוד מאוד מצומצמות בתוך עצמן, ואני לא שואל את עצמי שאלות הרבה יותר מעמיקות שיעזרו לי להיפתח בתוך הטיפול עם הכלב לדברים אחרים שלא חשבתי עליהם. אני אתן לכם את הטיפ הכי טוב שאני יכול לתת לכם כשאתם באים לאבחן את ההתנהגות של הכלב שלכם. תשאלו את עצמכם תמיד, למה הכלב שלי מתנהג ככה דווקא עכשיו? למה דווקא עכשיו? למה הוא מתנהג ככה? ומה הסיבה שיכולה להיות שהוא מתנהג ככה? למה דווקא עכשיו הוא רץ מתחת לשולחן ולא רוצה שאני אתקרב אליו? למה דווקא עכשיו הוא עולה על המיטה ומרחיק אותי ממנה? למה דווקא עכשיו הוא לא רוצה לצאת לטיול? למה דווקא עכשיו הוא מתנגד לי לריתמה? למה דווקא עכשיו, או למה ספציפית עכשיו, דווקא יכול להיות מילה לא כל כך טובה, כי אנחנו אולי חושבים שהכלב עושה לנו דווקא, אבל זה לא בגלל שהכלב עושה לנו דווקא, אלא למה ספציפית עכשיו? למה זה קורה עכשיו? וככל שאתם תעצרו רגע ותחשבו לשאול את עצמכם את השאלות האלה ותענו עליהן ממקום הרבה יותר פתוח, אתם תראו שאתם לומדים על הכלב שלכם דברים שאולי לא ידעתם קודם ודברים שלא הייתם ערים להם מקודם, וזה פותח לכם דרך נוספת לטיפול. ואם יש משהו שחשוב מאוד 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 לשאול את עצמנו את השאלה הזאת, יותר נכון, טיפול מסוים או תחום טיפול מסוים זה בחרדות, כי... כלב בחרדה לא מתנהג בצורה הגיונית, כלב בחרדה הרבה פעמים מתנהג בצורה שהיא לא הגיונית לנו. ואנחנו מנסים כל הזמן להסביר ברמה הלוגית וההגיונית למה הוא מתנהג בצורה שהוא מתנהג, אבל זה לא הצורת חשיבה הנכונה לכלב חרדתי. Okay, אוקיי? כמה שיותר לצאת מדפוסי חשיבה מקובעים ולהיפתח לדפוסי חשיבה חדשים, דרך השאלה הזאת של למה זה קורה עכשיו, למה ספציפית עכשיו. מה הכלב מנסה להגיד לי? מה הוא מנסה לרמוז לי? מה הוא מנסה להראות לי? אוקיי? אז אני מקווה שזה ככה הכניס אתכם לתוך הפרק הזה בצורה... בדרך כלל זה הנושאים שאנשים מכירים. ועכשיו אנחנו נעבור ל... לסיבה שהיא אולי אחת הסיבות העיקריות בלמה תהליכים לא מצליחים. והסיבה היא טיפול בסימפטום ולא בשורש הבעיה. ואני אסביר את זה דרך דוגמאות, כי אני חושב שזה יהיה הכי, הכי, הכי קל להבין את, ה, את הדוגמאות. בואו ניקח דוגמה של חרדת מתישה. למשל, הכלב שלי אה, מתקשה להישאר לבד. וכל פעם שאני עוזב את הבית, הוא בוכה ונובח ומשתולל, ואולי הורס את הבית והופך את הפח, ואולי מנסה לצאת מהחלונות. לא משנה, הוא איפשהו בסקאלה הזאת, ככה הוא מתנהג. ומה שאני עושה, זה כל פעם שאני יוצא מהבית, ונניח והוא הורס לי את הבית, אני סוגר אותו בכלוב. זה טיפול בסימפטום, זה לא טיפול בשורש הבעיה. כל העדויות היום של כלבים בחרדה אמיתית, אמיתית, לא uh, קושי, חרדה. ברגע שסוגרים אותם למקום יותר קטן, הם נהיים יותר חרדים. ובגלל זה אנחנו שומעים על הרבה כלבים שפוצעים את עצמם ושוברים שיניים כשהם מנסים לצאת מהכלוב, או שוברים ציפורניים וכל מיני כאלה. ובגלל שהכלב הורס את הבית, וכשהוא בחרדה, לסגור אותו בכלוב זה טיפול בסימפטום. לצאת מהבית ולשמוע את הכלב נובח ולחזור עליו ולצעוק עליו זה טיפול בסימפטום. לנסות ולטפל אך ורק בקושי של הכלב להישאר לבד בבית, ולא לבחון את שאר המקומות בחיים שלו שהוא צובר בהם מתחים, שמחמירים את הקושי שלו להישאר לבד, זה טיפול בסימפטום, זה לא טיפול בשורש הבעיה. ובדרך כלל, עם רוב הכלבים שיש להם חרדות נטישה, הבעיה היא מערכתית והיא לא נקודתית, הבעיה היא כללית. יש לכלב... יותר מדי המקומות שבהם הוא צובר מתחים, ואם אנחנו לא מטפלים בכל המקורות שהוא צובר מתחים, אנחנו לא נצליח לטפל בעניין הזה. זה יכול להיות ממערכת העיכול, זה יכול להיות אה, בעיה פיזיולוגית, כמו אלרגיות, כמו דלקות כרוניות, יכול להיות כאבים כרוניים, זה יכול להיות שהוא לחוץ בטיולים וחרד גם בטיולים, זה יכול להיות ממלא מלא מקומות. אז טיפול בש... בסימפטום ולא בשורש, הוא לא יוביל לתוצאות טובות. אתן לכם עוד דוגמה. Uh, נניח והכלב שלי לא רוצה לצאת לטייל, ואני מנסה, או להכרח אותו לצאת לטייל, אני מנסה לפתות אותו לצאת לטייל, אני מנסה כל מיני מניפולציות בשביל שהוא יצא לטייל. אבל אם אני בוחן את מערכת היחסים של הכלב עם הבן אדם, אני מגלה שהכלב די מרוחק מהבן אדם, הוא לא כל כך מחובר אליו. הוא לא כל כך בא לקבל מגע או לאיזושהי אינטראקציה ברמה היומיומית, כאילו, כל צריך לגשת לכלב. כלב לא כל כך שמח אולי לראות את הבן אדם? זאת אומרת שאין ביניהם קשר כל כך. אז לא הגיוני או לא ריאלי לצפות מכלב שאין לו קשר חזק ואמון מלא בבן אדם שלו, שהוא יוכל אה, להתמודד עם הפחדים עם הבן אדם הזה, או במילים אחרות, אם אין לבן אדם מערכת יחסים של אמון עם הכלב שלו, אותו בן אדם לא יכול להוביל את הכלב להתגבר על הפחדים שלו. אז לטפל בסימפטום זה לנסות עוד פעם ועוד פעם, ועוד פעם להביא את הכלב למצב שהוא מתגבר על הפחד שלו. לטפל בשורש הבעיה זה לטפל במערכת היחסים של, ה... של הבן אדם עם הכלב שלו. לחזק את מערכת היחסים ברמה פי יותר גבוהה, בשביל שאחר כך נוכל לעבוד על הפחדים של הכלב. זה לא יכול ללכת בדרך אחרת. אני יכול לגרור את הכלב החוצה אם אני רוצה. אני יכול. אני... יצא לי äh, להגיע לדי הרבה מקרים כאלה שגררו כלבים החוצה, זה לא שינה שום דבר. אם הכלב בחרדה או בחרדה, זה לא משנה כלום, זה רק דופק את מערכת היחסים עם הבן אדם. ואני יכול עד ימי חייו של הכלב? כן, אני יכול להכריח אותו. שים עליו דוקרנים וחשמל וחנק ולגרור אותו החוצה לטיולים. אני יכול, בהחלט. מי שרוצה, בבקשה, תעשו את זה. אני בחיים לא אמליץ על זה, ואני בחיים לא אעשה את זה, ואני בחיים לא אעבוד ככה עם כלב או, ב, או בן אדם. אז אם אני כן רוצה לעבוד על זה, אני קודם כל מחזק את הקשר בין הכלב לבין הבן אדם, ואז אני אוכל לגשת לטפל בחרדות של הכלב ממקום הרבה יותר נכון. וזה יהיה לטפל בשורש הבעיה ולא אה, רק ב, בסימפטום. אה, למשל, כלב שנובח על כלבים ברחוב, וכל פעם שהוא נובח על כלבים ברחוב, אני אומר לו, די, שקט, אסור, מתקן אותו, מושך אותו ברצועה. הנביחות, בסופו של דבר, הן מבטאות איזשהו רגש מסוים. הנביחות מבטאות פחד, ברוב המקרים מבטאות לחץ, יכולות לבטא תסכול, הן מבטאות איזשהו רגש מסוים. הנביחות זה רק ההתנהגות, זה רק הסימפטום, זה לא שורש הבעיה. אם אני רק אנסה להשתיק את הכלב ולסתום לו את הפה כל פעם שהוא מתחיל לנבוח, זה לא באמת יפתור לי את הבעיה. אני חייב לטפל בשורש שלה, אני חייב להבין למה הכלב שלי נובע. עכשיו, זו דוגמה שהרבה יותר קל ל- לרוב האנשים להבין, אבל עדיין, ברוב המקומות, זה, זה לא, לא הולכים לשורש הבעיה. עכשיו, כשכלב נובח, בדרך כלל מה שיכול, מה שעומד מאחורי זה, זה איזשהו רגש, כמו שאמרנו, פחד, לחץ, תסכול. לחץ זה לא רגש, אבל תסכול כן, כעס זה רגש. יכול להיות שם איזשהו דחף. אני נתקלתי בכלבה שההתפרצויות שלה על אנשים ברחוב נבעה בין היתר, לא בלבד, בין היתר, מזה שהיה לה דחף מאוד חזק להרים אוכל מהרצפה ולא נתנו לה. כל פעם שהיא ניסתה להרים אוכל מהרצפה, תיקנו אותה, עצרו אותה עם חנק. אז היא יצרה, נוצר אצלה הרבה תסכול, והיא גם ככה מאוד מאוד רגישה לאנשים, וגם ככה הייתה לה בעיה עם כניסת אורחים, זה יתרגם להתפרצויות על אנשים. ברגע שאפשרנו לה יותר לרחח את הרצפה, כמובן שלא אפשרנו לה להרים כל דבר שהיא רוצה, אבל טיפלנו... בדחף של להרים ולאכול כל דבר בחוץ ממקום אחר, פשוט עבדנו עם חיזוקים. אז היא קיבלה את האוכל שהיא בדרך כלל רגילה לקחת מהרצפה, מהידיים שלה, של האנשים שטיפלו בה. זה צמצם את ההתפרצויות שלה בחוץ בצורה דרסטית, כמעט לאפס. וזה כי טיפלנו בשורש הבעיה, ולא רק אמרנו לה, שומעת כל פעם שאת נובחת, תיקון בחנק. או תיקון כלשהו, או שנכנסת עלייך, או שננזוף בך, או משהו כזה. אלא אמרנו לו, תקשיבי, יש... אצלנו יש חטיפים, שאת גם ככה מרימה אוכל מהרצפה, אז בואי בוא תקבלי את זה מאיתנו. בזמנו עוד לא כל כך ידעתי לאבחן בעיות במערכת העיכול, יכול להיות שהיו לה איזה שהן בעיות, אבל לפני די הרבה שנים במערכת העיכול. אני אפילו זוכר שהיו שם כל מיני עניינים ותזונה רפואית, אבל זה לא משנה. יכול להיות שהתזונה הוסיפה לכל הזה, אבל... בסופו של דבר, הנטייה הטבעית של הכלבה הייתה לחשדנות לבני אדם. היא הייתה כנענית מעורבת כזאתי, וזו באמת הסיבה השלישית למאיפה ההתנהגות מונעת. אז היא מונעת מרגש, היא מונעת מדחף, והיא מונעת מנטייה טבעית. יש כלבים שיש להם נטייה טבעית לחשדנות לבני אדם. ואם אנחנו לא נטפל בזה, ואם אנחנו לא נדע לראות את זה מוקדם, בגיל מוקדם, דרך הבנה של שפת גוף כלבית, ואנחנו לא נטייג את הכלבה הזו כפחדנית, חשדנות כלפי בני אדם, אוקיי? החשדנות לבני אדם יכולה להוביל בטיפול לא נכון לפחד. הפחד יכול לגרום ללחץ, והלחץ יכול להוביל ל, אה, לתסכול, לכעס ולחרדה, יכול להוביל לכל מיני מקומות, תלוי בנטייה הטבעית ובאופי של הכלב. אז תראו את השתלשלות האירועים שאני יכול אה, לקחת בחשבון כאן. אבל אם אני לא לוקח בחשבון גם את הנטייה הטבעית של הכלב, ואני פשוט מדביק עליו איזושהי תווית של פחדן, חרדתי, תוקפן, אני מפספס את הכלב. אם אני שם לב לנטייה שלו, אז אני אומר, אוקיי, יש לו חשדנות, יש לו פחד מאנשים, יש לו אה, 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 תסכול כשהוא רואה כלב, בגלל זה הוא נהיה מאוד מאוד עצבני. ואם אני אה, הולך למקום הזה של להבין את הנטייה הטבעית של הכלב, להבין את הרגש שמניע, להבין את הדחף שמניע אותו שם, אני יכול לתת טיפול הרבה יותר מתאים, כמו הדוגמאות שנתתי. אבל אם אני לא עושה את זה ואני רק מתייחס לסימפטום, אז זה לא עוזר לי. הנה, אני אתן לכם דוגמה אחרונה בהקשר הזה. הרבה כלבים מושכים בטיולים, ואחת הסיבות, לא הסיבה היחידה, אבל אחת הסיבות היא... מתח מצטבר, הכלב פשוט בסטרס בטיול, אז הוא מושך, במיוחד אם הוא uh, קשור בקולר uh, רגיל, הרבה מהכלבים מושכים כי הם לא אוהבים את התחושה של הקולר. אני מזכיר לכם שצוואר זה אזור שאליו הולכים כדי להרוג. זאת אומרת שאם אני שם עכשיו על הצוואר של הכלב, של כלב רגיש, קולר או איזה משהו, אני יכול לגרום להגברה של הלחץ, אין, אין מה לעשות, אין איך להתחמק מזה. אז... אם אני הולך עם הכלב שלי בטיול והוא מושך אותי, וכל מה שאני עושה זה רק לעצור ולחכות שהוא יחזור אליי כדי להמשיך ללכת, או שאני מתקן אותו אם הוא מושך אותי, אני לא מתייחס לגורם של המשיכות, אני לא אצליח לפתור את זה בחיים, או שאולי אני אפתור את זה, אבל על הדרך אני אייצר אצל הכלב הרבה מאוד תסכול והרבה מאוד רגשות מודחקים שמתישהו הם יתפרצו, כי לא טיפלתי בשורש הבעיה. אז נורא 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 חשוב לשים לב בכל תהליך שאתם עוברים, האם מטפלים בשורש הבעיה, שזה אומר, מה מניע את הכלב שלי? איזה רגש מניע אותו? איזה דחף מניע אותו? איזה נטייה טבעית אה, מניעה אותו? איזה ניסיון עבר וחוויות קודמות מניעות אותו פה? איזה זיכרון מניע אותו? הנה דוגמה קטנה לזיכרון. יצאתם לטיול עם הכלב שלכם, הוא חתול בדיוק בכניסה לבניין. נבח עליו והמשיך ללכת. יצאתם בערב לטיול נוסף והכלב ישר מסתכל בדיוק לאותה פינה שהחתול היה שם. והוא מגיב, והוא אפילו ישר הולך לפינה כי הוא מצפה לראות שם את החתול למרות שהחתול לא שם. אז אני יודע שהכלב שלי מגיב מתוך זיכרון. הוא לא מגיב כי הוא ראה משהו. מגיב מתוך זיכרון, והרבה כלבים עושים את זה. איפה שיש הכי הרבה תגובות סביב זיכרון זה תנועות ידיים. כלבים רואים איזושהי תנועת יד ויכולים פתאום להתנפל, פתאום להתפרץ, פתאום להגיב. למה? כי זה מזכיר להם אה, משהו, מזכיר להם שמישהו אולי להם או משהו כזה. נתקל בזה די הרבה. אז אנחנו חייבים להבין מה מניע את הכלב שלנו, ואם אנחנו רוצים לדעת, אז אני שואל את עצמי, למה הכלב שלי עושה את מה שהוא עושה? עכשיו, איזה שפת גוף הוא מראה לי כשהוא מתנהג בצורה שהוא מתנהג, אוקיי? ما, אה, מה אני חושב על הכלב שלי? האם אני מדביק לו תוויות, או שהאם אני מזהה את מה שמניע אותו באמת? ככה עושים ניתוח התנהגותי, בין היתר. כמובן שיש עוד דרכים ועוד אה, גישות לעניין, אבל בין היתר ככה עושים ניתוח התנהגותי של הכלב שלי, גם של ילדים, גם של בני אדם, זה לא משנה. תמיד צריכים לשלוח, לשאול את עצמנו מה, מה מניע. מה הגורם שמתחת? והרבה פעמים כשמוצאים גורם מתחת, נמצא עוד אחד שמתחתיו ועוד אחד שמתחתיו. מי שעוסק בחקר התודעה של בני אדם, יודע בדיוק על מה אני מדבר עכשיו, ש... שהסיבה שאנחנו חושבים שהיא הסיבה, היא הרבה פעמים לא הסיבה, וסיבה אחת מתחתיה. למזלנו עם כלבים זה יותר פשוט ויותר קל, אין כל כך הרבה שכבות, כי אין להם אה, מוח קדמי. מוח קדמי, אנחנו נדבר ב... בפרק אחר. וסיבה רביעית, שבגללה הרבה פעמים תהליכים יכולים לא להצליח ואפילו לפעמים להידרדר מאוד, זה אובר ניהול ואובר שליטה של הכלב, על הכלב יותר נכון. זאת אומרת שאנחנו לא מאפשרים לכלב איזושה, איזשהו חופש התנהגות, כמובן במגבלות הבטוח לסביבה, לעצמו ולנו, ואנחנו יותר מדי מנסים לשלוט. ולנהל ולהחליט עבור הכלב, ואנחנו לא קשובים לכלב, למה שהוא אומר לנו, אלא אנחנו כל הזמן מחליטים עבורו מה טוב לו, ואנחנו לא נותנים לו להביע את מה שבאמת טוב לו. הנה דוגמה שנתקלתי בה, למשל, ממש לאחרונה. זה, הסיפור הוא כזה, הכלב, כלב חדש בבית, והוא... חטף אוכל מהשול, מהשולחן ומיד רץ מתחת לשולחן אחר כדי להתחבא. עכשיו, הפרשנות של, של המאלף שעבד עם אותו בחור הייתה זה שהכלב מנסה להביע שליטה ודומיננטיות על האוכל, והוא הולך למקום שהוא יודע שהבן אדם לא יוכל להגיע אליו. אוקיי, עכשיו בוא נשאל רגע, למה שהכלב יברח מתחת לשולחן מלכתחילה? האם זה כי הוא מרגיש דומיננטי, או שהוא מפחד מה, ממה שיקרה אם הוא יישאר ליד השולחן, שהוא הרגע לקח אוכל? וברגע ששואלים את השאלה הזאת, זה נהיה מאוד ברור. הכלב מפחד מהתגובה של הבני אדם, אז הוא בורח מתחת לשולחן, למה שהוא יברח? אם פפה ורוני לוקחים אוכל מהשולחן, הם לא בורחים לשום מקום. הם נשארים לידי, הם אפילו מסתכלים עליי במבט כזה של... אה, הצלחתי לחטוף לך. זה קורה לעיתים ממש רחוקות. ממש רחוקות. אבל הם לא הולכים לשום מקום, הם לא בורחים והם לא נבהלים. פשוט מסתכלים על המבט של, אה, הצלחתי לחטוף לך פעם אחת. וזה קורה. אבל כלב שעכשיו עשה משהו ומיד בורח, זה לא כי הוא דומיננטי. להפך, כלב דומיננטי יעמוד ויתעמת. הוא יתעמת על המשאב. זו ההגדרה של דומיננטיות. המשאב שלי, ובוא נראה אותך בא לקחת לי אותו. אז, ועכשיו ההנחיה הייתה להוציא את הכלב ממתחת לשולחן בכוח. למה? כי זה הבעה של אה, דומיננטיות, וזה בעיניי אובר שליטה. זה בעיניי ממש להיות באיזושהי גחמה של שליטה, או באיזשהו אגוטריפ כזה של... הכלב לא יחליט על שום דבר בחיים האלה, הכלב לא יחליט על שום דבר בעולם הזה, אני מחליט על הכל, אני יודע הכי טוב, והכלב יעשה כל דבר שאני אומר וכל פיפס שאני אומר. הוא לא ייכנס לחדר בלי שאני אומר, הוא לא יצא מהבעד מבלי שאני אומר, הוא לא יאכל מבלי שאני אומר, הוא לא יקבל איתוף מבלי שאני אומר, הוא לא יעשה שום דבר מבלי שאני אומר. זה חיים די מסכנים לכלב. זה חיים די מסכנים לכל יצור עלי אדמות. חשוב שתהיה בחירה בהתנהגות ליצור חי. ברור לי שזה לא המצב אצל רוב האנשים, שבטח מקשיבים לפודקאסט, אצל רוב האנשים בכלל. בכלל. אבל זה לא צריך להיות על כל דבר שהכלב עושה. מספיק שאני נאבק עם הכלב שלי על שליטה סביב דברים שהם מאוד מאוד חשובים לו, אבל הם לא מפריעים לי ביום יום, אני, אני אכניס את עצמי לבעיה רצינית עם הכלב. למשל, בדוגמה הזאת, מה מפריע לי שהכלב נכנס מתחת לשולחן? אגב, הכלב הזה היה נכנס מתחת לשולחן גם כשהיו עוזבים את הבית, והיה לכלב הזה בעיה עם עזיבה מהבית. אז אמרו להם, גם, והכל בהנחיה שהם מאפים, תוציאו אותם. תוציאו אותו מתחת לשולחן, הוא לא צריך להיות מתחת לשולחן. תחסמו לו את הגישה מתחת לשולחן. המזל זה שהם לא עשו את זה יותר מדי, אבל למה? למה האובר שליטה והאובר ניהול הזה? אם הכלב מרגיש בנוח מתחת לשולחן, שיהיה מתחת לשולחן. מה זה מפריע לנו? והרבה פעמים, אתן לכם את זה עוד דוגמה. כלבים שמפחדים מרעמים, הם מפחדים ממזג אוויר סוער וזיקוקים וכאלה, הם הולכים ומתחבאים מתחת לשולחן, ופשוט אומרים לאנשים, לא, קחו אותם מאיפה שאתם, אנשי מקצוע יגידו את זה, קחו אותם מאיפה שהם מתחבאים ושימו אותם במרכז הסלון, שיתמודדו. למה צריך לעשות את זה? למה האובר שליטה הזאתי? איך זה תורם לנו? אם עכשיו הכלב שלי אומר, תקשיב, כשיש זיקוקים, אני במקלחת, זה עוזר לי להיות שם, אני מצליח להתמודד עם זה הכי טוב כשאני שמה. ואם אחרי שהזיקוקים נגמרו, המזג האוויר נגמר, הכלב שלי מתאושש די מהר וחוזר לעצמו, למה שאני אפריע לו? זה המנגנון הרגעה וההתמודדות שלו, למה שאני אפריע? למה שאני אנסה לקחת שליטה על משהו שאני לא מבין בו? זה כמו שמישהו מבחוץ שלא מכיר אתכם, או מכיר אתכם, אבל לא מכיר את, ה... את הדרך שבה אתם אוהבים להירגע, יכריח אתכם להירגע מאיזה משהו שקרה לכם בדרך שלום. אתם הרי לא תירגעו. זה ברור שאתם לא תירגעו. הנה עוד דוגמה לשליטה, או אובר שליטה. לטייל עם הכלב ברגלי כל הטיול, או רוב הטיול, לא לאפשר לו לרכח, או להגיד לו, אני אגיד מתי אתה תרכח, אני אגיד מתי אתה תסמן, ואני אגיד מתי אתה יכול לעשות דברים של כלב. ואם הוא מנסה לסמן או להריח כשלא אישרו לו, פאק, תיקון, וממשיכים הלאה את הטיול. זה אובר שליטה. זה לא כלב, זה חייל, זה רובוט. והרבה פעמים זה מייצר בעיות. לא צריך את האובר שליטה הזה. פפו ורוני תמיד 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 הלכו לפניי, היום פחות, הם כבר מבוגרים, תמיד הלכו לפניי. אף פעם לא הכרחתי אותו ללכת לידי, בטח לא מאחוריי, אני רוצה לראות אותם. כשכלב הולך מאחוריי זה משגע אותי, אני לא רואה אותו, אני לא רואה איך הוא מגיב לסביבה, אני לא רואה את היחס שלו לסביבה. גם כשכלב הולך לידי צמוד אליה, אני לא יכול לראות אותו ואת הרחוב ולהבין איך הוא מגיב ביחס לסביבה. אני יכול לראות או אותו או את הסביבה, אני תמיד אעדיף שהכלב ילך צעד שניים לפניי, ככה אני רואה גם אותו וגם את הסביבה, והכול ברור לי. אין לי, אין לי, אין לי הפתעות. אני רואה איך הכלב מגיב לכל דבר שנכנס לשדה ראייה שלו או לחושים שלו, ראייה, שמיעה, ריח, מ- מישוש. והרבה כלבים שמכריחים אותם ללכת ברגלי כל הטיול. או רוב הטיול, ומאשרים להם לעשות רק דברים מינימליים. הרבה פעמים יש איתם הרבה בעיות, זה לא עם כולם, לצערי הרב. אבל יכולות להתפתח הרבה בעיות. אובר שליטה זה לא דבר טוב בשום מקום בחיים. אובר שליטה זה לא דבר טוב, לא על עצמנו, לא על אחרים, לא על הילדים, לא בבית ספר, אם אנחנו התלמידים, בשום מקום. זה רק מעורר התנגדויות. ואם הכלב שלכם הוא אגרסיבי בתגובות שלו, זה רק יעודד יותר התנהגות אגרסיבית מצידו. ואם הכלב הוא חרדתי, זה רק יוצאים ממנו עוד התנהגויות חרדתיות. כי הוא מרגיש פחות בשליטה על החיים שלו ופחות בשליטה על, על התוצאות שהוא יכול אה, להגיע אליהן או על ההחלטות שלו. ואם יש משהו שמעלה סטרס וחרדה, זה חוסר יכולת אה, או חוסר שליטה על החיים שלנו. אתם מוזמנים לבדוק את המחקרים שיצאו בשנים האחרונות. חד משמעית זה מה שהם מראים. המקום היחידי שאפשר לייצר אה, שליטה כזאתי, מו... זה אם יש מסגרת ויש מבנה מאוד מסודר ואפשר להקפיד עליו, אבל בואו, אנחנו כבני אדם אחד היצורים הכי לא עקביים עלי אדמות. אז אנחנו לא באמת יכולים לייצר איזושהי מסגרת, ואני גם רוצה להיכנס לזה יותר מדי. בואו בוא, ניקח עוד, אה, 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 עוד סיבה. עוד סיבה יכולה להיות לנתח התנהגות כלבית מתוך חשיבה לוגית והגיונית. וזה מתחבר ש... לסיבה השלישית שדיברתי עליה, למה הכלב עושה את מה שהוא עושה. והרבה פעמים אנשים, וגם בעלי מקצוע, מסבירים את ההתנהגות של הכלב ממקום לוגי. מה זה אומר לוגי? זה אומר שאני מנסה למצוא היגיון אנושי בהתנהגות של הכלב. לפעמים אני יכול, אגב, לפעמים, אני, לפעמים ההיגיון האנושי מאוד חופף לאיך שהכלב מתנהג, וזה בהחלט יכול להיות נכון, אבל הרבה פעמים אנחנו מפספסים. מתי אנחנו מפספסים? זה כשאנחנו מנסים להסביר את ההתנהגות של הכלב במונחים של אסור ומותר. ובמונחים של הכלב יודע שאני לא מרשה, או שהכלב יודע שאסור לו. או הכלב יודע אה, כל מיני דברים. קודם כל, כך, איך אני יודע שהכלב יודע? אני לא יכול לשאול אותו, והוא לא יכול להסביר לי, ואני לא יכול להעביר אותו מבחן שהוא יראה לי שהוא יודע. ידיעה היא גם, יכולה, היא גם עניין רגעי הרבה פעמים. אני יכול לדעת משהו היום, ובעוד שבוע אני כבר לא אדע אותו. כי למה? כי לא חזרתי על החומר? כי זה לא נושא שמעניין אותי? זה לא הוטמע בי, החומר הזה או הידע הזה? איך אני יודע שהחומר הוטמע, או מה שלימדתי את הכלב, הוטמע בו, וקיים בו. והפך להרגל. מה שאני יודע ב- ב- לעומק ומבין לעומק, הופך להיות ההרגל שלי, וזה אותו דבר אצל כלבים. ברגע שהם למדו משהו ברמה כל כך מעמיקה, זה הופך להיות הרגל התנהגותי. אם זה לא הרגל התנהגותי, הם לא יודעים. ואצל כלבים, הרגל התנהגותי מאוד קשה לייצר, כי הם לא מבינים ולא יכולים להבין, אין להם את היכולת להבין. למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים הרבה פעמים לטווח הארוך? למה אני רוצה שאתה תכיר את האורחים ותהיה כל כך רגוע איתם ושיהיה לך נעים איתם כדי שאתה תוכל בעוד שנה מהיום להרגיש נורא רגוע בבית ויהיה לך נורא נעים בבית? הכלב לא מבין את זה. אני גם לא יכול להסביר לו את זה. אז אני גם לא יכול לדעת מה הוא יודע. כלב חי את הרגע. אם אני מפחד עכשיו וזה מפחיד אותי, אני אגיב לזה. אפס חשיבה להאם זה מותר או אסור, אפס חשיבה להאם זה אה, אה, מותר לי או לא מותר לי. אפס. אני חייב, כשאני אה, מדבר במונחים של חיות, אני חייב לדבר במונחים של רגש, במונחים של דחף, במונחים של נטייה טבעית, במונחים של היסטוריה התנהגותית, חוויות אה, קדומות, איזה זיכרון יש לכלב. ואני חייב כל הזמן לשים לב לאיך הכלב מגיב באותו רגע. לא, אין שום דבר שהכלב מתכנן עתידית. הוא מתכנן אולי עוד צעד שניים קדימה, לא מעבר לזה. ואני חייב כל הזמן להיות בחשיבה רגשית, בחשיבה של חיה, לא בחשיבה לוגית. הנה אני אתן לכם דוגמה. Uh, שמעתי את ההסברים על uh, סיבות לחרדת נטישה, זה שהכלב חרד שאני יוצא מהבית כי הוא דואג לי. איך הכלב יכול לדאוג לי? אין לו בכלל את החלק הזה במוח, שזה, קליפ... שזה המוח הקדמי, שלנו יש, לכלב. החלק של המוח הקדמי אצל הכלב הוא 5% בגודל מהמוח הקדמי שלנו. לא מתקיימות שם שום מחשבות והסקת מסקנות לוגיות ויכולת לחשוב ולתכנן כזה קדימה. אפס. זאת אומרת שאין שום סיכוי שהכלב חושב שמשהו הולך לקרות לי אם אני עוזב את הבית. לא יכול לחשוב את המחשבה הזאתי. היא לא יכולה לעבור לו בראש. לפחות לפי מה שאנחנו יודעים היום. איך כלבים כן מתנהגים, או איך אני כן יכול להסביר את ההתנהגות של הכלב, אם אני מתחיל לחשוב במונחים של בטוח, לא בטוח, מסוכן לי, לא מסוכן לי. נעים לי, לא נעים לי, משתלם לי, לא משתלם לי, כדאי לי, לא כדאי לי. אלה, זו השפה שהכלב מדבר בינו לבין עצמו. כשהוא נמצא בתוך איזושהי סיטואציה, הוא לא חושב ומתכנן קדימה, זה חשיבה לוגית. הוא לא חושב על, רגע, אם אני אעשה ככה, אז זה מה שיקרה, וזה מה שיקרה, וזה מה שיקרה, והוא יכול לתכנן לעצמו כאן איזושהי חשיבה מתקדמת. לא, זה לא קורה. הוא אומר לעצמו, אני עכשיו נראה איך הוא מגיב. אה, הוא מגיב אליי בצורה יותר מפחידה, אני נובע חלב יותר חזק, זהו. אה, הוא רגוע, אוקיי, אולי אני גם ארגע קצת. אה, הוא יושב על הספה ולא זז, דבר על uh, כלבים שיש להם בעיה עם אורחים. הוא יושב על הספה ולא זז, אוקיי, זה יותר בטוח לי, מהניסיון הקודם שלי, אז אני רגע אשב פה בצד. הופה, בן אדם קם, אני לא יודע מה הוא מתכנן, אני קופץ ונובע חלב. ככה הכלב חושב. כמעט ואפס היגיון. ואם אני מנסה לנתח את ההתנהגות של הכלב מתוך היגיון, זו ההענשה באלף הכי גרועה שאפשר לעשות. ההענשה היא לא אם אני מפנק את הכלב, ההענשה באלף זה אם אני, חושב, אם אני מנתח את ההתנהגות של הכלב כמו שבן אדם היה חושב. ואם אני עושה את זה, אני מפספס לחלוטין את, ה- את, ה- את הצורת החשיבה של כלב, ה- איך הוא מתנוע בעולם ואיך הוא זז בעולם. אז מבחינתי אני כל הזמן הולך חזרה אחורה לבסיס. והבסיס הוא למה הכלב מתנהג בצורה שהוא מתנהג עכשיו. מה מניע אותו שם מלמטה? דחף, רגש, נטייה, חוויה, זיכרון, מה? מה יש שם? ואם אני רוצה באמת להבין מה יש שם, אני חייב לצפות בכלב הרבה מאוד פעמים כדי להבין את הדפוס. ולא לקטלג אותו בתוך תווית כלשהי מיד. אה, הוא תוקפן כלפיך, אז הוא דומיננטי. לא, רגע, רגע. הוא תוקפן כלפיך? מתי זה קורה? באיזה סיטואציות? תתאר לי בדיוק מה קרה. מה הייתה השפת גוף שלו לפני שזה קרה? אה, אתה לא יודע. אוקיי, בוא אני אלמד אותך רגע את השפת גוף הכלבית, כדי שבפעם הבאה שאתה נמצא בסיטואציה כזאת, אתה תראה הרבה לפני שהוא עומד לתקוף אותך ואתה לא תופתע. ואז אתה תוכל לנתח את ההתנהגות שלו ואת הדפוס ההתנהגות אחורה, כדי להבין באמת מאיפה ההתנהגות ואז כשאנחנו עושים את זה, אנחנו הרבה פעמים מזהים שיש לכלב כל מיני טריגרים, אם זה תוקפנות לפה בני הבית, איזה הזזת רהיט או איזה רעש חיצוני, או שעברו לידו, שהכלב יש לו בכלל אה, בעיות אחרות, פיזיולוגיות כלשהן. זה בכלל לא קשור לדומיננטיות, זה בכלל קשור לטריטוריאליות. והרבה פעמים זה קשור לחוויות עבר של הכלב. אם זה מהבית הנוכחי או מבית אחר או מבתים אחרים. כשאני בא לניתוח ההתנהגותי מהמקום הזה, הרבה יותר קל לי להבין את הכלב שלי ולתת טיפול שהוא הרבה יותר מתאים. בלי קשר עכשיו אם אתם עובדים פוספרי או מסורתי או וואטאבר, זה, זה בכלל כבר לא משנה. לא משנה מה ואיך אני מאלף את הכלב שלי, אני חייב לטפל בשורש הבעיה. אני חייב לגעת במה שמניע את הכלב להתנהגות שחוזרת על עצמה כל הזמן, שאני רוצה לשנות. ואסור לי אסור, לי, אסור לי, אסור לי להדביק תוויות לכלב. אסור לי לחשוב בצורה לוגית. אסור לי להידבק לכל מיני סטיגמות ולכל מיני תבניות חשיבה ודפוסי חשיבה מקובעים. אני חייב כל הזמן להיות בראש פתוח מתוך הידיעה המוחלטת והברורה שתחום אך ש... אך שחקר התחום הזה של חקר התנהגות של כלבים, לא של איזה של כלבים, מאוד 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 התפתח ב-20 שנה האחרונות ותופס תאוצה משמעותית, ואנחנו כל הזמן מגלים דברים חדשים, וכל הזמן לומדים שכלבים אה, יכולים להתנהג בצורה שאנחנו לא מודעים אליה. אז אני הולך להשאיר אתכם עם הסיכום הזה, Uh, ולחשוב על הדברים שככה עלו בתוך, ה, בתוך הפרק. ואני אעשה לכם רגע סיכום. העליתי לכם בפרק הזה חמש סיבות לא מוכרות ולא ידועות ללמה תהליכים יכולים שלא להצליח, וגם למה המערכת יחסים עם הכלב יכולה מאוד להידרדר. אז אחד, זה חוסר הבנה בסיסי בשפת גוף כלבית, ויותר נכון, חוסר הבנה מעמיק. שתיים, זה הדבקת תוויות לכלב. תוויות... התנהגותיות במקום לחקור לעומק מה מניע אותו. דיברנו על טיפול בסימפטום ולא בשורש הבעיה. דיברנו על אובר ניהול ואובר שליטה. זה מרכיב מאוד קריטי, הרבה יותר קריטי ממה שאתם אה, חושבים. והסיבה החמישית היא לנתח את ההתנהגות של הכלב בצורת חשיבה שהיא לוגית. שהיא לא מנת חלקם של כלבים, ואם כן, ברמה מאוד 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 נמוכה, ואם כן, אולי כלבים מאוד ספציפיים. לא גזעים ספציפיים, כלבים ספציפיים. לפעמים אנחנו, כן, אמרתי, תהיה חפיפה, בחשיבה הלוגית שלנו ושל כלבים, אבל היא קורית מעט מאוד. רוב הזמן אנחנו צריכים לבוא ממקום רגשי, וממקום פנימי, וממקום של fight or flight והישרדות. ולא ממקום של אה, תכנון קדימה, ו... אם אני אעשה ככה זה יהיה טוב לי, וכל, הדוגמא... וכל הדוגמאות שנתתי מקודם. אלה חמשת הסיבות לדעתי. אם אתם מכירים עוד סיבות, אתם מוזמנים אה, לכתוב לי. ואם הקשבתם עד עכשיו, אני מזכיר כל מי שקונה את הסדנה להבין את הכלב שלי דרך הפודקאסט, דרך הקישור שמופיע למטה, יקבל 50% הנחה ויקבל אה, את כל הסדנה, כולל את העדכונים שלה בהמשך. ואחרי שתעברו את הסדנה, אתם הולכים לדעת לדבר כלבית ברמה... מאוד 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 גבוהה, הבטחה שלי, ואם אתם לא, תגידו לי כסף חזרה. אחריות של כבוד, מה שנקרא. אני מקווה שנהניתם מהפרק והוא תרם לכם, ואולי עכשיו קצת תסתכלו על התהליכים שאתם עוברים בצורה יותר מפוכחת ומעמיקה, ואם כן, עשיתי את שלי. אנחנו נתראה בפרקים הבאים, יאללה ביי. אז אני מקווה שנהניתם היום, היה לי מאוד כיף לארח אתכם, אנחנו נתראה עוד שבוע, תהיו טובים לכלבים שלכם, תהיו טובים לעצמכם, ושיהיה לכם אחלה שיר סוף שבוע.